0: Einsteigen und aufsteigen, der Karriere-Podcast mit Annemette Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur ein Job ist.
1: Herzlich willkommen bei Einsteigen und Aufsteigen. Ich bin Annemette Terhorst und neben mir steht Daniela Lappgraf. Wir haben heute ein ganz spannendes Thema. Daniela hat so viele Bücher geschrieben, und hat auch daraus für Menschen, die auch ein Buch schreiben wollen, eine total tolle Methodik entwickelt. Oder ist das nicht richtig Methodik? Oder wie sage ich, da, äh, sag ich das?
0: Methodik ist schon sehr, sehr passend. Doch, sehr schön. Unser Profi. Mein Name hast du ja schon gesagt, Daniela Landgraf. Ich bin Rednerin, Moderatorin und Autorin. Und meine Schwerpunktthemen sind die Themen Selbstwert mentale Stärke und Finanzen. Das Thema Finanzen liegt daran, dass ich über 25 Jahre lang selbst in der Finanzbranche tätig war und unter anderem auch vier Bücher zum Thema Immobilienfinanzierung geschrieben habe. Und das Thema Selbstwert und mentale Stärke kommt aus meiner persönlichen Historie heraus, weil ich mit einem kleinen Digendefekt geboren wurde, nennt sich Tourette-Syndrom und ich mache halt manchmal einfach komische Sachen mit meiner Körpersprache, das heißt ich ziehe Grimassen oder mache komische Verrenkungen, Bewegungen, was beim Gegenüber durchaus auch mal Irritation hervorrufen kann und ich habe mich früher halt immer selber schlecht dafür gemacht und habe mich immer minderwertig gefühlt, also ich war dieses Minderwertigkeitskomplex persönlich und so sind eben diese Themen entstanden und auch die Bücher dafür. Oder ja, dazu. weil du hast ja, bist du bei dem neunten Buch inzwischen? Also im Frühjahr kommen die Bücher 10, 11 und 12 raus, im Frühjahr 2021. Wahnsinn.
1: Hast du das Gefühl gehabt, das ist von innen gekommen, du musst jetzt mal ein Buch schreiben? Oder hast du ausgetestet, kleine Stücke geschrieben und jemand anders hat gesagt, schreib doch ein
0: Buch? Oder wie, wie, ist, das, wie ist das entstanden? Tatsächlich ist das erste Buch gar nicht aus meinem Inneren heraus entstanden, sondern ich wurde von der Akademie für Finanzberatung, für die ich viele, viele Jahre, ich glaube zwölf Jahre lang als Trainerin und Dozentin tätig war. Die haben mich angesprochen, ob ich nicht im neuen Fachbuch für Immobilienfinanzierung mitschreiben könnte und auch noch einen Ratgeber zur Wohnimmobilienkreditrichtlinie schreiben könnte. Also erstmal, ein spannendes Thema ja, also erstmal kein super spannendes <lacht> Thema und dabei habe ich festgestellt, dass mir das wahnsinnig leicht gefallen ist. Und es kam so die Erinnerung, dass ich als Kind schon viel geschrieben habe. Ich habe als Kind ganz viele Geschichten geschrieben. Ich hatte wahnsinnig viel Spaß und habe es dann tatsächlich irgendwie so 35, 40 Jahre komplett verdrängt. Und nachdem ich dann erstmal mal dabei war, habe ich dann hinterher gesagt, oh, das für die Akademie, das ist so tröge und so langweilig, das geht auch anders. Und dann habe ich... Das erste Buch in Eigenregie geschrieben, auch zum Thema Immobilienfinanzierung, wo ich halt einfach ein paar humorvolle Elemente mit eingebaut habe, damit derjenige, der das Lernen darf, muss, soll, wie auch immer, auch Spaß dran hat. Ach, guck an, guck an. Und aus dem
1: einen ist dann das andere geworden ja. und jetzt wirst du schon... Als Expertin für das Thema Buchschreiben wahrgenommen und hast auch da, war das eine innere Stimme, die gesagt hat, ich muss das Wissen weitergeben? Oder was war denn da der Auslöser?
0: Auch das kam spannenderweise von außen. Ich habe meine große Freude am Buchschreiben halt entdeckt. Ich habe dann das erste Selbstwertbuch geschrieben, dann das erste Buch über eine Krise, dann das Buch über mentale Stärke und und und. Und eine ganz liebe Freundin von mir, die schon ganz lange dabei war und ihr Buch veröffentlichen wollte, aber irgendwie nicht zu Potte kam, sprach mich irgendwann an und sagte, hast du nicht Lust, mal so eine 21-Tage-Challenge zu machen? So 21 Tage lang, jeden Tag einen Impuls zum Thema Buchschreiben. Und am Anfang war ich extrem skeptisch. Weil ich dachte, 21 Tage und Buchschreiben, wer soll denn das haben wollen? Und ich hatte dann gleich im ersten Kurs Fünf Anmeldungen, im zweiten Kurs sechs Anmeldungen. Der nächste Kurs ist schon ausgebucht. Also das läuft wie geschnitten Brot und es macht wahnsinnig viel Spaß. Ich merke, dass es mir unglaublich Spaß macht, wenn die Leute so an ihren Büchern arbeiten. Ich habe schon fast so das Gefühl, es sind alles so meine kleinen Babys, die Bücher, die da so entstehen und ich fiebere über jedem einzelnen Buch tatsächlich mit.
1: Schön, schön. Okay, die 21-Tage-Challenge. Ich, ich denke ja auch, oh mein Gott, ein Buch in 21 Tage. Wie soll das gehen? Willst du ein bisschen mehr inhaltlich erzählen? wie
0: ist denn, Welche Blöcke, welche Schwerpunkte? Was ist da alles drin? Tatsächlich geht es gar nicht primär darum, sein Buch in 21 Tagen also fertigzustellen, sondern mit dieser 21-Tage-Challenge schaffe ich einfach die Basis. Wenn du erstmal 21 Tage lang jeden Tag an diesem Projekt gearbeitet hast, dann bist du voll drin und dann willst du es auch weitermachen. Und inhaltlich baue ich es so auf, dass ich erstmal über das ganze Technische, das heißt Struktur, Inhaltsverzeichnis, wie baue ich das auf, wie baue ich es von der Logik her auf, wie baue ich es auch mathematisch auf. Weil ein Verlag, wenn du so ein Buch einen Verlag vorstellst, der will natürlich gleich am Anfang wissen, wie viele Seiten schreibst du. Wo äh, soll ich das wissen, wenn ich anfange? Und da gibt es tatsächlich auch Möglichkeiten, das sich schon mal so im Vorfeld zu überlegen. Dann geht es weiter. Wie denken Verlage? Welche Verlagsformen gibt es? Also vom klassischen Verlag über einen sogenannten Druckkostenzuschussverlag bis hin, dass du es komplett selbst publizierst. Und zum Ende geht es dann auch so in Richtung, in Richtung Marketing. Wie verkaufst du es denn hinterher? Denn selbst wenn du beim großen Verlag bist, das Marketing ist in der Regel das, was der Autor selbst machen muss. Und Wo ist denn auch der Nutzen
1: für den Verlag, wenn du alles selber machen musst?
0: Du hast erstmal in der Produktion geringere Kosten, weil der Verlag natürlich alles übernimmt, wie beispielsweise Lektorat, Korrektorat und diese Dinge, Covergestaltung, Buchblockdesign. Und du hast eine bessere Auffindbarkeit, weil natürlich jeder Verlag auch ein bisschen Werbung macht, über die Homepages, über über Presseartikel etc. Also es kommt schon ein bisschen was vom Verlag. Nur viele Autoren denken, sie sind beim Verlag, viele Neuautoren und müssen sich um nichts mehr kümmern. Das ist eben nicht der Fall. Also es hat schon seine Vorteile, auch vom Ruf her, je nachdem, wie deine Ausrichtung ist. Und auch das machen wir in der Challenge. Was ist eigentlich deine Ausrichtung mit deinem Buch? Möchtest du deine Expertise in deinen Seminaren unterstreichen? Denn ist die Frage, ob du wirklich einen klassischen Verlag brauchst oder ob es auch über Self-Publishing geht. Oder möchtest du wirklich eine größere Anzahl an potenziellen Kunden erreichen? Möchtest du mit dem Buch selbst Geld verdienen? In welchem Bereich arbeitest du? Es gibt also bestimmte Bereiche, ich nenne jetzt mal auch tatsächlich so die Trainer-Speaker-Coach-Szene. Wenn, wenn du da im Self-Publishing etwas veröffentlichst, dann kann es auch schon mal so den... Touch haben, ach, ein Verlag hat er nicht gefunden, jetzt muss er das selbst machen. Kann, muss nicht. Wenn du in ganz anderen Bereichen veröffentlichst, wo die Kunden überhaupt keine Ahnung vielleicht von Verlagen haben und einfach nur ein Buch kaufen, weil es sie interessiert, dann werden die in der Regel nicht danach schauen, welcher Verlag steckt dahinter und sich Gedanken darüber machen, ob dein Buch vielleicht von einem Verlag nicht genommen wurde. Und auch das ist ja Schubladendenken, denn die großen Verlage, die haben halt ihre Verlagsprogramme und nur weil ein Verlag dein Buch ablehnt, heißt es nicht, dass dein Buch gleich schlecht ist, sondern es passte nur nicht in das Verlagsprogramm rein. Und all diese Dinge, auch wie kommst du an einen Verlag, ich habe Kontakt zu verschiedenen kleineren Verlagen, die dann auch mal in diese Zoom-Meetings hineinkommen, die ich veranstalte, die sich vorstellen, also wie kommst du an einen Verlag, du kriegst die direkten Kontakte von mir, all das ist dann... Inhalt dieser 21-Tage-Challenge. Ist die Frage nach dem
1: Verlag oder was ist, wenn Leute ein Buch schreiben wollen, was ist deren größte Angst? Dass sie nicht schreiben können, dass sie nicht so viele Seiten schreiben können, dass sie keine Struktur finden, dass sie nicht dranbleiben. Was sind die größten Hemmungen oder Hürden, die Leute, die bei dir sind, mitbringen?
0: Ich kann all deine Sachen mit Ja beantworten. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, So individuell, ja. wie die Menschen sind, so individuell sind auch die Ängste. Und das geht tatsächlich von bis. Manche brauchen den berühmt-berüchtigten Popo-Tritt, damit sie überhaupt anfangen und dranbleiben. Also einigen fällt es auch viel leichter in der Gruppe. Das ist auch so ein Thema, diese Schwarmintelligenz in der Gruppe. Meine letzte Gruppe, die war so unglaublich. Das hat also wirklich, da war ich selber teilweise echt geflasht, wie die sich gegenseitig supportet haben. Ja. Das ist so ein Effekt, dass du in der Gruppe schneller dran bleibst und auch so diese Schwarmintelligenz der anderen hast. Mhm. Aber auch wirklich so dieses Verlagsfinden oder wie geht denn das jetzt? Was passiert denn jetzt? Hast du was geschrieben? Und wie geht es denn jetzt weiter? Oder auch ein anderer Klassiker, wie oft höre ich von jungen Autoren, also jungen im Sinne von noch nicht erfahrenen Autoren, ja, ich habe schon 20, 30 Seiten geschrieben. Ja, das ist ehrlich gesagt nicht so die ganz große Kunst. Die Kunst ist es, dann noch die Seite 30 bis 100 zu schreiben und die noch größere Kunst ist es, die letzten 10 Prozent fertig zu kriegen. Und das ist spannend, dass ganz viele wirklich so auf der letzten Strecke hinterher nicht mehr zu Potte kommen. Oh, echt? Okay. Ist das das Übel? Ah, okay. Und äh, kann jeder schreiben? Nein. Glaube ich nicht. <lacht> das, aber jeder kann kreativ sein. Und da habe ich... weil ich das eben auch festgestellt habe... dass es manchmal an diesen Kreativitätstechniken fehlt... oder an diesen... wie baue ich es einfach auf? Habe ich halt eine zweite Challenge noch kreiert... diese zwölf tage challenge zum Thema Storytelling... Aber auch da kann man sagen, ja, du kannst dadurch dir viele Ideen holen, du, kannst, du weißt, wie es geht und viele Menschen können schreiben, aber du musst schon oder du solltest eine gewisse Affinität dazu mitbringen. Eine andere Alternative und die wird von manchen Menschen sehr verurteilt und ich verurteile das gar nicht, ist das Thema Ghostwriting. Es gibt ja auch Menschen, die haben wahnsinnig viele Ideen, aber sie können es einfach nicht zu Papier bringen. Deswegen dieses Nein, ich glaube nicht, dass jeder Mensch schreiben kann, weil das Feuer, die Energie dazu fehlt. Aber wenn du jemand bist, der wahnsinnig kreativ ist, finde ich, ist es auch gar nicht schlimm, einen Ghostwriter zu beauftragen. Ich habe jedes Wort in meinen Büchern komplett selbst geschrieben, aber ich kenne eben auch fantastische Bücher, von denen ich weiß, dass sie über diese Geister geschrieben worden sind. Ein Ghostwriting, vielleicht zur Erklärung, ist jemand, der dein Buch schreibt, du veröffentlichst unter deinem Namen... Aber tatsächlich sind es nur deine Ideen, die da drin sind und jemand anderes hat es geschrieben. Mhm. Aber nur weil jemand tolle Ideen hat, heißt das nicht gleichzeitig, dass er auch gut schreiben kann. Nee, das stimmt, das stimmt.
1: Wenn man so will, ich habe
0: auch einen Ghostwriter und
1: alles, was unter meinem Namen erscheint, sei es auf der Homepage, sei es im Blog, sei es sonst wo, sind auch alles meine Ideen, meine Impulse aber von einer Journalistin formuliert. Ja, super. Weil ich finde, jeder hat seine Expertise. Mhm. Und,
0: ja. mhm. und das ist eben dann grundsätzlich eine Entscheidung. In meinen Challenges gebe ich erstmal das Handwerkzeug mit, dass du selber schreiben kannst und selber schreiben lernst. Aber hinterher gilt es dann trotzdem zu entscheiden, mache ich es weiter? Ja, nein, du hast die Möglichkeit, es zu machen, aber. Es erfordert natürlich auch die Energie und die Zeit, es dann wirklich durchzuziehen.
1: Genau, genau. Weil wie, wie lange braucht man im Schnitt deine Bücher? Wie, wie, wie lange hast du dafür gebraucht, um ein Buch fertigzustellen? Du selber.
0: Mein erstes Selbstwertbuch. Von der ersten Idee bis zur Veröffentlichung vier Jahre. Wobei ich den letzten Rest, also ich sag mal ein Drittel, in vier Jahren geschrieben habe und die letzten zwei Drittel hinterher in sechs Wochen. Mhm. Und ansonsten sehr unterschiedlich. Inzwischen ist es so, wenn ich mich an ein Buch ransetze, dann bin ich zwischen vier Wochen und acht Wochen dabei. Aber auch jeden Morgen regelmäßig. Und mein schnellstes Buch ist tatsächlich innerhalb von fünf Tagen entstanden. Das war am Anfang der Corona-Krise. Da hatte ich mit dem Haufe Verlag abgesprochen, dass ich ein Buch zum Thema Krise schreibe. Es ist mein zweites Buch zum Thema Krise gewesen. Deswegen waren die Gedanken alle da. Ich musste nicht viel recherchieren. Ich musste es nur quasi in eine neue Form hineinbringen, neu formulieren, umformulieren, damit es nicht mit dem anderen Buch identisch ist. Aber grundsätzlich sind natürlich auch Ähnlichkeiten vorhanden. Und da habe ich fünf oder sechs Tage fast Tag und Nacht geschrieben. Dann war es auch fertig. Und das war das schnellste Buch, was ich, was ich jemals hatte, weil das war dann auch innerhalb von zwei Wochen auf, auf allen Markt. Kanälen hochgeladen, nur als E-Book, e mhm. weil es eben so brandaktuell zum Thema der ja. Corona-Krise war, dass uns diese Krise so lange begleitet, haben wir im März 2020 noch nicht geahnt. Ich habe es im März 2020 geschrieben, Anfang April wurde es veröffentlicht und da hatten ja. wir alle noch keine Ahnung, was kommt. Nee. Es ist aktueller denn je, aber das wussten wir zu dem Zeitpunkt nicht. Nee.
1: Nee, nee. Hast du denn das Gefühl, es kommt ein Thema bei dir hoch und dann, hast, und dann sagst du dir selber, ich muss jetzt wieder
0: ein Buch schreiben? Oder wie läuft jetzt? Ja, ja, ja. Es ist bei mir im Moment eher so, dass ich aufpassen muss, nicht zu viele Projekte parallel zu machen. Aha. Okay, also ich habe tatsächlich, es brodelt immer wieder und inzwischen ja. ist es so, ich greife Impulse auf und denke. Ja, spannende Ansicht und das könnte man noch mal vertiefen oder in diese Richtung könnte man noch mal gehen. Tatsächlich entsteht vieles inzwischen von innen heraus. Mhm,
1: mhm. Und ist es jetzt für dich inzwischen auch eine, eine direkte Geldquelle, wenn ich das so direkt fragen darf? Kannst du mit du mit deinen Büchern auch Geld verdienen oder sind Bücher deine Möglichkeit, um, an, um deine andere Themen an den Mann zu bringen? Sowohl als auch.
0: Mit den ersten Büchern habe ich noch nicht so wirklich viel Geld verdient. Da war eher, weil ich am Anfang auch mein erstes Buch über einen sogenannten Druckkostenzuschussverlag, wo ich eben auch erstmal Geld in die Hand nehmen durfte, um es überhaupt zu publizieren. Da bin ich inzwischen auch in der Gewinnzone, was mich sehr freut. Und bei den anderen Büchern ist es schon sehr, sehr schön, wenn ich so alle halbe Jahr, alle Vierteljahr, alle halbe Jahr, je nach Verlag, dann meine Honorarabrechnung kriege. Da denke ich so: Oh, wie schön, da ist Geld reingekommen. Tatsächlich war das aber nie so diese, der allererste Impuls bei mir, mit den Büchern direkt Geld zu verdienen, sondern da wollte was raus und ich habe es geschrieben. Mhm. Ich merke aber, dass ich auch eine indirekte Steigerung meines Einkommens habe, weil ich einfach anders gefunden werde, anders als Expertin wahrgenommen werde. Ich kann andere Tagessätze inzwischen bekommen. Es ist meine Ex andere. Ja, es, meine Expertise wird nicht mehr in Frage gestellt, sie wurde vielleicht auch vorher nicht in Frage gestellt, vielleicht habe ich mich früher auch viel zu klein gemacht, kann auch sein, aber tatsächlich habe ich das Gefühl, es ist viel leichter geworden, ob es darum geht, im Journalismusbereich, also beispielsweise Artikel in Zeitungen zu veröffentlichen, ist wenn ich sage relativ leicht, das ist es übertrieben. Aber es fällt mir sehr viel leichter, an Journalisten heranzukommen. Es fällt mir sehr viel leichter, an neue Auftraggeber heranzukommen. Beziehungsweise es kommt auch teilweise wirklich von außen inzwischen auf mich zu. Mhm. Und das ist ein sehr erfreulicher Nebeneffekt. Schön,
1: schön. Okay, du hast ja die 21-Tage-Challenge, wo ähm, Menschen Schritt für Schritt an deren Buch angeführt werden. Du hast ja gesagt, du hast da flankierend oder vorweg noch einen Kurs entwickelt, mhm. einen genau. Storytelling-Kurs
0: mhm. nach dem gleichen Prinzip, ne? jeden Tag ein Impuls, wo dann dran gearbeitet wird. Genau, beide Challenges sind so aufgebaut, dass es einen täglichen Impuls entweder per Video oder per Text gibt oder beides. Und jeden zweiten bis dritten Tag gibt es einen persönlichen Austausch per Zoom, wo eben Ergebnisse miteinander verglichen werden, wo sich die Teilnehmer austauschen können. Und die Storytelling Challenge ist mehr so das Thema. Die Technik des Schreibens, Kreativität, wie ist beispielsweise die klassische Heldengeschichte aufgebaut. Das ist auch ganz spannend, wenn du dich mit dem Thema beschäftigst und du Filme siehst, dass, ach ja, das ist jetzt Stufe 6, das ist jetzt Stufe 8, oh, wir sind jetzt schon in Stufe 11. Das ist also ganz spannend, wenn man oh, sich echt? das mal anschaut. Oh wow. Mhm. Und bei der 21-Tage-Challenge geht es um dein Buch als solches, wo die erste Hälfte, sich um das ganze Verlagsthema dreht, also auch im Thema, warum du, was ist deine Expertise, was schreibst du in dein Exposé rein, an welche Verlage schickst du dein Exposé, bis hin eben zum Verlagsthema und die zweite Hälfte, da geht es dann ja nochmal ums Schreiben als solches und um das Thema Vermarktung hinterher und optimal ist natürlich, gerade wenn man am Anfang steht, wenn man beides zusammen macht. Mhm, sehr gut,
1: sehr gut und äh, du hast ja für unsere Zuhörer ein Kleinigkeit als Geschenk, für 2021 sozusagen mitgebracht. Genau. Ja.
0: Dann? Genau. Wenn beide Challenges zusammen gebucht werden, kosten sie im Normalpreis 560 Euro. Und die Zuhörer dieses Podcasts bekommen beide Challenges als Paketpreis für 450 Euro. Schreibt einfach Annemette oder mir mit dem Stichwort einsteigen und aufsteigen. Genau. Und dann gibt es diese wunderbare Rabatt.
1: Vielen lieben Dank, Daniela. Das Sehr ist gerne. ganz großzügig von dir. Buchen kann man den Kurs auch hier unten gleich. Wir werden auch den Link posten mhm. zu deinem äh, dein Kurs. Aber natürlich auch bei dir selber auf der Homepage und bei Eventbrite.
0: Und wo ist es noch überall buchbar? EloPage habe ich jetzt gerade mal angefangen, mich mit zu beschäftigen. Mhm. Aber mhm. am besten im Moment über Eventbrite oder über mich direkt. jo Genau oder wie gesagt unterm Podcast demnächst vielleicht <lacht> auch genau unterm Podcast über dich auch ihr könnt mhm. gerne eine Mail in die Mail schreiben oder demnächst auch über EloPage. EloPage was ist das? EloPage ist auch ein Buchungsprogramm, was mir sehr ans Herz gelegt wurde. Jetzt, das ist jetzt hier irgendwie gerade indirekte Werbung ne? Ich habe mich bisher noch nicht so viel damit beschäftigt. Mal gucken.
1: Ah ja okay okay okay. Ich dachte das hätte auch was mit Büchern zu tun. Nein nein weil das Page klingt so es nach Büchern. soll, soll wohl ähnlich wo sein wie Digistore. Ah, Digistore, oh Mann, ja, Digistore ist auch so eine Sache. Da kann man ja unseren neuen Online-Kurs in 21 Tage zum neuen Job, kann man auch beim Digistore buchen.
0: Auch mega wichtig. Ja, genau. Übrigens, ein Buch hilft auch bei der Jobsuche, weil, ja, stell dir mal vor, du kannst dem Arbeitgeber ein Buch zeigen, was genau. du geschrieben hast. Genau, Wie weil... Wie ist das denn? Das ist auch richtig gut und man kann ja die Zeit jetzt
1: vielleicht, wo man im Homeoffice sitzt und oder in Kurzarbeit, mhm. kann man ja auch wunderbar jetzt dazu nutzen, um ein Buch zu schreiben oder auch einen Blog auf den Weg zu bringen, weil es geht ja immer alles darum, seine Expertise darzustellen. Und je mehr Menschen wissen, was man kann und man dafür bekannt ist, je leichter es tatsächlich auch ist mit der Jobsuche. Absolut. Deswegen. Da passen wir gut zusammen in dieser Hinsicht. <lacht> so, Von daher würde ich mal sagen, setzt euch alles, alle am neuen Buch. Daniela macht, hat es ja vorgemacht, Buch 10, 11 und 12. Unglaublich. Wir sind, da sind, sind wir noch nicht so weit. Ich habe bislang zwei veröffentlicht. Die aber sehr
0: toll sind. Ich, oh. <lacht> ich, also ich finde sie schön. Ja, ich finde sie auch schön. Ja, es sind super Anregungen drin. Also absolute Leseempfehlung. Oh wow. Vielen lieben Dank. Ja,
1: wir haben ein Buch geschrieben für Menschen, die sich selbstständig machen wollen. Mit alles, was dazu gehört. Und natürlich auch ein wichtiges Thema. Die Gehaltsverhandlung, oh, mega wichtig, mega wichtig, ja Selbstwert. Da sind wir bei meinem anderen Thema. Ja, genau. <lacht> Und das ist toll, weil wir werden Daniela auch noch zu ihrem Lieblingsthema Selbstwert im Podcast äh, bekommen. Deswegen mhm. darauf konnte ihr euch ja auch schon freuen. Aber für heute sagen wir Tschüss. Ciao.
0: In der nächsten Folge.
1: Und auch das nächste Mal haben wir wieder einen totalen tollen Gast. Sie kommt ja schon zum zweiten Mal. Deswegen steht sie jetzt hier auch nicht mehr neben mir. Das ist Daniela Landgraf. Und sie erzählt im Podcast darüber, wie man sein Selbstwertgefühl steigern kann. Und da hat sie ja selber sehr viel Erfahrung mitgemacht, weil sie hat das Tourette-Syndrom. Und das hat dazu geführt, dass sie in ihr Leben... Ja, sehr viel gehanzelt wurde. Und da muss man ja ganz stark in seine Schuhe stehen. Wie sie das gemeistert hat und was ihr da für euch selber anwenden könnt, das erzählt sie im Podcast. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Einsteigen und Aufsteigen. Der Karriere-Podcast mit Annemette Terhorst.